0: Literaturpalast Audiospur Geschichten aus Südosteuropa Präsentiert von Traduki Common Ground Grüße Sie ganz herzlich zu diesem Audioformat. Mein heutiger Gast ist Petja Lund, Verlegerin des Berliner Ether verlags in dem Literatur aus Bulgarien und den ex-jugoslawischen Ländern erscheint. Mit ihr möchte ich mich über die Freuden, aber auch die Herausforderungen des Verlegens südosteuropäischer Literatur unterhalten. Liebe Petja, ich freue mich sehr und sende wolkenverhangene Grüße von Wien nach Berlin. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Zunächst einige biografische Angaben zu meinem heutigen Gast. Petja Lund wurde 1983 in Bulgarien geboren, absolvierte ihr Abitur am Deutschen Gymnasium in Sofia und studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln. Sie ist freiberufliche Übersetzerin, organisiert kulturelle Veranstaltungen mit Bezug auf Bulgarien und Osteuropa und gründete im Jahr 2016 den in Berlin ansässigen Ether verlag der Verlag konzentrierte sich zunächst auf zeitgenössische Literatur aus Bulgarien, veröffentlicht mittlerweile aber auch Texte aus dem ex-jugoslawischen Raum. Zu den AutorInnen des Verlags zählen unter anderem Georgi Gospodinov, Sascha Ilitsch, Leila Kalamujic und Tanja stupa Trifonowitsch. Dies natürlich nur eine kleine Auswahl. 2020 wurde der Roman »Die Sanftmütigen« des bulgarischen Autors Angel Igov mit dem internationalen Literaturpreis »Haus der Kulturen der Welt« ausgezeichnet. Das Buch, ins Deutsche übertragen von Andreas Tretner, war zudem für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. 2021 wurde der ETA-Verlag mit dem Deutschen Verlagspreis prämiert. Liebe Peter, du hast diese Frage vermutlich schon ein-, zwei Mal gehört, aber ich beginne dennoch mit der Frage, die jüngeren Verlagen wohl am häufigsten gestellt wird. Es gibt in Deutschland über 2000 Verlage, also mit eingerechnet sind hier natürlich auch Fach- und Wissenschaftsverlage, die keine Literatur produzieren. Das ist natürlich eine ganze Menge und man sollte meinen, dass damit eigentlich schon sehr viele Themen, auch regionale Schwerpunkte abgedeckt sein sollten. Wie kam es dennoch zu dem Wunsch, einen neuen, einen eigenen Verlag
1: zu gründen? Das kam so, dass in den Jahren 2013 und 14 ich als Dolmetscherin für die Gespräche von Traduke auf der Leipziger Buchmesse engagiert wurde, für bulgarische Autorinnen. Und dort ich feststellen musste, dass es für sie in Deutschland nicht wirklich Möglichkeiten gibt, verlegt zu werden. Dann habe ich recherchiert, wie man einen Verlag gründet und äh, die bürokratische Seite erschien mir damals sehr einfach. Ich ahnte gar nicht, was danach auf mich zu rollt <lacht> und habe das äh, entschieden und einfach gemacht, ohne jene Vorstellung zu haben, was das tatsächlich bedeutet.
0: Okay, dann ähm, das, meistens ist es ja so, dass bei... Neugründungen von Verlagen, die Mitarbeiter bzw. die Verleger davor schon teilweise ja viele Jahre bei anderen Verlagen waren und eben enge Kontakte im Verlagswesen, zu Agenturen, Buchhändlerinnen, zur Presse haben, dann war das bei dir ja ganz anders. Ja, ja,
1: tatsächlich. Ich kannte weder Buchhändler, noch wusste ich, wie man Pressearbeit macht, noch wusste ich, wie man Metadaten erstellt oder irgendwelche <lacht> Dateien irgendwo hochlädt. Also ich habe wirklich von Null, sagen wir vielleicht von Minus angefangen Ja. Yeah. und das alles mit relativ viel Fleiß und, äh, und äh, durchgesetzt und gelernt einfach.
0: Und wo, wo hast du da genau angefangen? Also war, was war das Erste, das… Äh das, 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 Na, das erste zukommen. war
1: ja eben die Gründung. Mhm. die Ich da, also ich habe ein Gewerbe angemeldet, den Verlagsname mir ausgedacht, dann das dazugehörige Logo und äh, alle Einzelheiten, die man dann so braucht, also Kontoverbindung und so weiter. Und habe dann angefangen zu überlegen, welche Bücher jetzt äh, verlegt werden könnten und sollten und dann gleichzeitig damit angefangen zu recherchieren, wie man dann zu den Buch Handlungen kommt und da kam die erste ganz, ganz dicke Wand, die da vor <lacht> mir stand. Und äh, das hat tatsächlich ganz lange gedauert, bis äh, überhaupt irgendein Buch in eine Buchhandlung zu sehen war.
0: Wieso war das so kompliziert? Also was, was, äh
1: Weil das durchaus so, so ist, denke ich mal, dass, wenn man nicht bekannt ist, der Verlag total neu gegründet ist, ist das Risiko für die BuchhändlerInnen schon relativ hoch. Ich habe auch noch dazu, um das noch komplizierter zu machen, mit Lyrik angefangen mhm. aus Bulgarien. Und zwar auch noch zweisprachige Ausgaben, also extrem spezielle Bücher, die jetzt nicht wirklich für die Masse gedacht waren, sind sie ja bis heute auch nicht. Und das hat es auf beiden Seiten dieser Beziehung mit dem Buchhandel, glaube ich, sehr kompliziert gemacht.
0: Aber jetzt, jetzt sind die Verbindungen hoffentlich besser
1: ja, ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, dass Romane und Kurzerzählungen sich dann doch besser verkaufen mhm. als zweifachige Lyrik <lacht> aus Bulgarien.
0: Ja, ich habe es tatsächlich, ich erlebe es immer wieder, dass in vielen Buchhandlungen, dass man da gar keine Lyrik findet. Also von übersetzter Lyrik mal abgesehen, das ist wahrscheinlich noch schwieriger.
1: Ja, das ist nah an unmöglich einfach. Auch selbst mit großen Namen wie Georgi Gospodinov, der wirklich mittlerweile... Würde ich jetzt behaupten, weltweit bekannt mhm. als Name. Selbst sein Lyrikband äh, läuft wirklich schwer.
0: Mhm. Und dann hast du das aber, hattest du dann so ein Team? Also hast du dich, hast du dich verbündet mit, mit anderen, um den äh, um den Verlag aufzuziehen? Oder war das wirklich, ging das vor allem von dir selbst aus? Also warst du ganz allein auf weiter Flur?
1: Die ganze Managementaufgaben, da bin ich ganz alleine. Durchaus auch in den Verträgen vorbereiten, schließen. Und so weiter, das mache ich alles selbst. Da wo ich Unterstützung bekomme, ist bei Social Media zum Beispiel. Es gibt eine freiwillige Mitarbeiterin, die heißt Victoria und die übernimmt das schon seit über zwei Jahren. Davor hatte ich auch das alleine gemacht. Und ansonsten sind natürlich alle Übersetzer und Übersetzerinnen da, die auch sehr viel helfen in der Pressearbeit zum Beispiel, in dem Aussuchen von Texten, von Büchern, in den Gesprächen mit den über mit den Autorinnen und Autoren, da sind sie auch sehr stark aktiv.
0: Als ich das erste Mal vom ETA-Verlag gehört habe, ich weiß gar nicht mal wann das war, wahrscheinlich so vor drei, drei Jahren, war ich am Anfang ganz irritiert, weil ich den den Namen des Verlags gar nicht so recht einordnen konnte. Also ich habe natürlich zuvor erst an die, an die Terrororganisation gedacht. Und wenn man dann ETA googelt, kommt man auf ganz, ganz unterschiedliche tolle Sachen. Also eine, eine Insel in der Arktis, ein Schweizer Uhrenhersteller, die Estnische Akademie der Wissenschaften. Wofür steht dieser Name eigentlich?
1: Ja, da, da hast du vollkommen recht. Das ist ein Name, der ist leider sehr schwer belegt ist, auch von dieser ja. Terrororganisation. Das war damals so, als ich einen nach einem Namen gesucht hatte. Ich wollte ja eigentlich den Verlag Lund Verlag nennen. Mhm. Das war aber damals so, dass es in Köln einen Verlag gab, der so hieß. Und damit war das dann nicht mehr möglich. Mhm. Und mit dem Vornamen erschien mir das auch irgendwie nicht richtig. Und habe den Vornamen einfach abgekürzt. Und dann auch recherchiert, was gibt es sonst noch für Ether sachen in der Welt, und das war kurz danach, nach dieser Terrorgruppe sich aufgelöst hatte. Und ich dachte mir dann, ist vielleicht jetzt eine Möglichkeit, den Namen mal in einer positiven Richtung zu bewegen und zu entwickeln, zumindest in den deutschsprachigen Raum. Dafür auch extra kleinen Buchstaben nur. Ja. Und so kam das.
0: Welche der unterschiedlichen Bedeutungen, die man so googeln kann, hat dir besonders gut gefallen?
1: Die Abkürzung Zeit der Ankunft gab es ah, ja, ja auch genau. mal mhm, aus dem Englischen. Und das fand ich als äh, Symbol und als Bedeutung schon ganz schön, das miteinander zu verbinden, dass jetzt was Neues ankommen wird.
0: Genau, die, die estimated time of arrival genau. ist das, glaube ich, genau, vor allem, vor allem im Flugwesen.
1: Genau, die Abkürzung gibt es ja auch noch.
0: Mhm. Okay, also der Grundimpuls war vor allem, dass es, Bulgarische AutorInnen im deutschsprachigen Raum, natürlich nicht nur im deutschsprachigen Raum, in anderen Ländern wird es wahrscheinlich ähnlich sein, Schwierigkeiten haben reinzukommen. Wie erklärst du dir dieses Desinteresse der deutschen Verlage in diesem, auf diesem Gebiet?
1: Es ist vielseitig, es ist kompliziert. Erstmal ist es schwierig, solche unbekannten Namen zu vertreiben rein praktisch gesehen ist es schwierig, mit Menschen Lesungen zu organisieren und äh, Kontakt zu haben mit der Leserschaft, wenn sie gar nicht da anwesend mhm. sind. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist natürlich, dass äh, auch nicht so viele Übersetzer und Übersetzerinnen gibt. Das bedeutet, man muss wirklich langfristig planen und äh, normalerweise diese Zeit dann vorlauf zwei, drei Jahren mhm. sich zu nehmen, ist für die großen Häuser wahrscheinlich etwas zu lang, ich weiß es nicht so genau.
0: Okay, dann, dann gibt es tatsächlich für Bulgarien gar nicht so viele, die literarische Texte übersetzen?
1: Ich würde jetzt sagen, dass ich persönlich fünf ÜbersetzerInnen kenne, ja. die dann für die Länder Deutschland, Schweiz und Österreich, sagen wir, jetzt zuständig sind. Also die dort arbeiten und wirklich qualitativ sehr gute Arbeit leisten. Mhm.
0: Dann ist das wahrscheinlich so eine Angebot- und Nachfrage- Geschichte, dass das, weil wenig erscheint, wird wenig übersetzt, weil so wenig übersetzt wird, erscheint wenig, also so ein merkwürdiger Kreislauf, der sich da entwickelt.
1: Ja, das ist das eine und das andere ist sicherlich, dass die Bücher, die wir produzieren, die kleineren Verlage, auch gar nicht so sichtbar sind in dem Buchhandel. Mhm. Das heißt, selbst wenn es Nachfrage gäbe, wenn man als ganz normaler Leser das alles nicht in einer Buchhandlung findet, dann kommt man natürlich nie spontan auf die Idee, ich suche jetzt mal ein Auto aus Bulgarien und kaufen ja das spontan. Yeah. Das bedeutet, das hängt damit zusammen, dass wir nicht wirklich sichtbar sind im Handel und äh, drum bleibt unser Kreis auch sehr klein.
0: Ja, yeah. Es gibt ja immer wieder Aktionen, gerade in den letzten Jahren. Also Ich kriege das auf Social Media immer mit, dass sich auch der Buchhandel irgendwie verstärkt, der jetzt auch für kleine Verlage interessiert. Es gibt Preise, die die gezielt auf, auf die, die sogenannten Indie-Books zielen. Es gibt diesen Indie-Book-Day. Hat sich dadurch so in den letzten Jahren... Gibt es da zumindest so eine kleine Ver Verbesserung, die du da sehen kannst?
1: Kann ich ganz schwer einschätzen. Ja. Ich, also ich habe nach wie vor keinen direkten Kontakt zu den Buchhandlungen und war bei so einer Lektion auch nie dabei. Das ist eine Frage, die kann ich nicht wirklich beantworten.
0: Ja. Also generell erhalten Bücher und Autorinnen aus den osteuropäischen Ländern ja nicht die Aufmerksamkeit, die Veröffentlichungen aus Westeuropa oder Nordamerika zuteil wird. Wie steht Bulgarien denn hier eigentlich so im Vergleich da? Ich habe nämlich das Gefühl, dass man von Bulgarien tatsächlich noch weniger hört als von äh, aus den Nachbarländern zum Beispiel, also Rumänien oder Serbien. Also ich habe so das Gefühl, dass tatsächlich Bulgarien da nochmal irgendwie ja weniger präsent ist. Würdest du das auch so sagen?
1: Nein, eigentlich nicht. Wenn ich jetzt vergleiche Bulgarien mit beispielsweise Serbien mhm. oder eben jetzt mal eine ganz große Überraschung, Montenegro, ja. äh, gibt es aus Bulgarien dann deutlich mehr, ja. weil es auch uns hier in Berlin gibt und dann gibt es noch Inkpress in der Schweiz. Mhm, genau. Also, es gibt schon zwei Stellen in dem deutschsprachigen Raum, die jedes Jahr mindestens eins oder zwei Bücher herausgeben. Da läuft schon sehr langsam, aber da passiert was. Und zum Beispiel äh, Montenegro habe ich gelernt neulich. Und da bin ich sehr glücklich darüber, dass jetzt ähm, es wir geschafft haben, ein Buch aus Montenegro zu publizieren. Das wird im Frühjahr kommen. Ah, toll. Und bei der Recherche wurde klar, dass es wirklich kaum ein Buch aus Montenegro je die deutsche Sprache gesehen hat. Und in diesem Zusammenhang steht Bulgarien dann doch nicht so schlecht da.
0: Okay. Welches Buch aus Montenegro wird es werden?
1: Das Buch aus Montenegro ist ein Roman, heißt Der Minister und wurde geschrieben von Stefan Boschkowitsch. Und dieser Roman hat 2020 den Europäischen Literaturpreis gewonnen.
0: Was für ein Preis ist das eigentlich genau? Ich habe nämlich gesehen, dass du einige Bücher sogar im Verlag oder im Programm hast, die diesen europäischen oder diesen Preis der EU, glaube ich, so heißt er, ne,
1: bekommen Genau, haben. das ist der Europäische Literaturpreis. Das ist ein Preis, der jährlich vergeben wird. Und zwar in jedem europäischen Land gibt es eine interne Kommission oder Arbeitsgruppe, die dann für das jeweilige Land die Bücher aussucht, die sie glauben, dass sie den Preis verdient haben. Und am Ende wird entschieden, welche Bücher genau den Preis gewinnen. Die werden dann extra gefördert und das ist auch Voraussetzung, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist ein Pluspunkt immer, wenn man sich bewirbt für Übersetzungsprojekte, die zu Creative Europe gehören, dass man dann solche Bücher hat. Und wenn man das hat, dann werden die Punkte erhöht. Mhm. Also das ist eine Fördermaßnahme für Übersetzungen in den europäischen Ländern, sodass man Bücher nimmt, die den Preis haben und dafür sorgt, dass die auch über, äh, übersetzt werden.
0: Mhm. Das wäre tatsächlich auch gleich meine nächste Frage, denn Bücher aus Osteuropa entwickeln sich ja sehr, sehr häufig nicht zu Bestsellern, nicht nicht nur, weil sie in kleinen Verlagen erscheinen, die natürlich nicht das Marketing im Budget haben, das große haben, sondern auch die OsteuropäerInnen in großen Verlagen sind ja selten auf den, auf den Bestsellerlisten. Aber verlegen kostet natürlich Geld, gerade wenn übersetzt werden muss. Wie schaffst du das trotzdem dabei zu bleiben? Also wie wird da gut gefördert? Gibt es da bestimmte Möglichkeiten, die dir helfen?
1: Ja, ich werde gefördert von Creative Europe, genau, das ich erwähnt hatte als Programm davor, das läuft über zwei Jahre und äh, das Programm übernimmt 60 Prozent von dem Gesamtbudget. Mhm. Den Rest muss der Verlag selbst stemmen, aber das ist auch schon eine enorme Hilfe, mhm. gerade weil die Übersetzung und der Druck bezahlt werden und das sind die, die allergrößten Posten ja. normalerweise. Und es ist natürlich wichtig, dass es das gibt und ich bin sehr glücklich, dass ich das machen darf. Und es gibt auch andere Förderstellen, wie zum Beispiel Traduki, die auch einige unserer Bücher, also Übersetzungen, gefördert haben. Das ist auch eine ganz gute Möglichkeit bei den Büchern, die sonst nicht gefördert werden können, dass die überhaupt publiziert werden. Es ist schon richtig, dass ganz selten ein Bestseller aus dem südosteuropäischen Land in Deutschland zu finden ist. Aber obwohl die Bücher nicht unbedingt Bestseller werden, ist es doch sehr wichtig, dass es die gibt auf Deutsch, in Deutschland, Österreich und die Schweiz, weil das auch, glaube ich, eine sehr wichtige Botschaft ist für die jeweiligen Länder, dass es ähm, Autoren und Autorinnen gibt, die wahrgenommen werden, die übersetzt werden und die auch hierher kommen und ihre Bücher präsentieren können. Ich glaube, dass es politisch für diese Länder wichtig ist, dass dieser Austausch überhaupt stattfindet. Gerade bei den weiblichen Autorinnen, glaube ich, ist das umso wichtiger, weil es normalerweise sehr, sehr wenige Autorinnen übersetzt werden in größere Sprachen. Das sind meistens Männer und äh, umso wichtiger ist, dass wir anfangen, mehr Frauen zu übersetzen.
0: Mhm. Das ist auch mein Eindruck, also natürlich gerade, wenn es so um die Klassiker geht oder ältere Titel, dass man da vor allem... Autoren findet und dass das so ein zum Glück so ein Trend der letzten paar Jahre ist, dass doch verstärkt geguckt wird, die Autorinnen endlich mal zu übersetzen.
1: Ja, das ist bei mir auch ein sehr wichtiges Anliegen, dass immer mehr weibliche Autorinnen äh, übersetzt werden und auch noch, dass es Möglichkeiten gibt für queere menschen auch verlegt zu werden.
0: Wie wichtig ist Deutschland als Literaturraum für bulgarische Autorinnen.
1: Für den gesamten südosteuropäischen Raum ist Deutschland, denke ich, sehr wichtig, nicht nur literarisch, sondern auch politisch. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die unbedingt ins Deutsche übersetzt und verlegt werden möchten. Das erlebe ich ja täglich. Ich bekomme unglaublich viele E-Mails und Briefe und Bücher zugesandt, die ich nie im Leben fertig <lacht> lesen kann. Es ist wirklich für die Menschen in Südosteuropa enorm wichtig und Deutschland hat einen riesigen Einfluss in allen Feldern.
0: Wer schreibt denn da genau? Von wem bekommst du E-Mails?
1: Ich bekomme E-Mails von ganz unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die nicht nur äh, glauben, dass die verlegt werden sollen, sondern manchmal auch die Förderung haben, äh, die Anforderung haben, dass äh, das einfach gemacht wird, ohne Wenn und Aber. <lacht> es ist manchmal schon ziemlich äh, unangenehm sogar.
0: Okay. Es
1: sind äh, wirklich komplett unterschiedliche Menschen, wie wir sagen. Das ist so eine Anekdote. In Bulgarien sind alle irgendein Beruf und Autor. Okay, <lacht> Also alle schreiben und alle denken, dass es sehr wichtig ist und es ist total schwierig, damit umzugehen manchmal.
0: Kann, kannst du dann noch weiter ausholen? Wie das, wie das das? war mir nicht bewusst, dass man in Bulgarien immer auch noch Autorin oder Autor ist.
1: Es ist auch nicht nur in Bulgarien, das erlebe ich jetzt bei den anderen Ländern immer mehr auch, dass da sich Menschen melden, die haben einen Roman geschrieben, die haben eine Lyrikband geschrieben und wann wird das bitte erscheinen? <lacht> Mit solchen Fragen wird man dann oft konfrontiert. In Bulgarien ist das, glaube ich, so, weil es schon ein Land ist, das eine sehr alte und äh, reiche Dichtertradition hat und zum Beispiel Poesie in Bulgarien eine sehr große Rolle spielt. Da heißen die meisten Straßen, Stadien, Schulen, Universitäten und so weiter werden nach Dichtern benannt. Also wir werden auch als Kinder schon sehr mit Poesie äh, großgezogen. Mhm. Und das ist dann offensichtlich der Grund, warum viele, viele Leute glauben, dass die das auch unbedingt machen müssen.
0: Okay, das, das, das wollte ich gerade schon nachfragen, ob, ob äh, nur die Straßen und Plätze nach äh, DichterInnen benannt werden oder ob tatsächlich die Lyrik auch lebt im, im Miteinander oder in Zeitschriften und Publikationen.
1: Die Lyrik lebt gerade die Klassiker, die leben leider heute ein gefährliches Leben, weil die total falsch benutzt werden von den nationalistischen Parteien und es wird alles in diesem radikalen Kurs gedreht, was eine gefährliche Entwicklung ist. Mhm. Aber diese klassische Lyrik ist immer noch nach wie vor da im Alltag und die wird leider aber die letzten Jahre extrem missbraucht politisch.
0: Also du kriegst ganz viele E-Mails von potenziellen AutorInnen. Wie entscheidest du denn, welche... Dinge dann tatsächlich bei dir erscheinen?
1: Über solche E-Mails ist das noch nie vorgekommen und <lacht> ich würde sagen, das wird auch nie passieren. Es ist Teamwork und zwar machen wir das so, 99 Prozent der Fälle, dass wir mit der jeweiligen Übersetzerin oder mit dem jeweiligen Übersetzer miteinander sprechen und ähm, je nachdem, was für ein Projekt ansteht oder was für eine Bewerbung für Finanzierung und welche Themen wird besprochen, wer sich was vorstellen kann, wer was Neues gelesen hat. Wo denken wir, dass es in Deutschland eine Chance hätte, wahrgenommen zu werden? Und das wird durch diese Gespräche entschieden. Ich entscheide das nicht individuell und sage, das wird jetzt übersetzt und verlegt, sondern es ist eine gemeinschaftliche Entscheidung.
0: Und an dieser gemeinschaftlichen Entscheidung sind Übersetzerinnen und du selbst vor allem beteiligt? Oder, oder gibt es dann noch weniger? Genau.
1: Nee, das sind die Personen, mit denen ich das alles bespreche. Und äh, sonst ist da keiner.
0: Das heißt, du, du brauchst ein großes Vertrauen zu den, zu den Übersetzerinnen und äh, dass das was Interessantes sein könnte.
1: Ja, da vertraue ich sehr. Wenn sie Sachen empfehlen, dann weiß ich, dass es gut ist. Und es ist auch aber so, dass die in der Regel eine Probeübersetzung anfertigen ah, okay. zwischen 10 und 20 mhm. Seiten, sodass ich sehen kann, wie der Text sich anfühlt, ob es mir gefällt oder nicht und erst danach wird das Gespräch geführt. Mhm. Das gilt für die Sprachen, die ich nicht beherrsche, also Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Montenegrinisch und so weiter. Ja.
0: Wie sieht das dann bei Bulgarien selbst aus? Das guckst du dann auch ganz aktiv irgendwie dir die Verlagsvorschauen an oder lässt dich beliefern? Oder wenn du in Bulgarien bist, kaufst du ordentlich ein in den Buchhandlungen?
1: Eine Mischung davon. Ich kaufe ordentlich ein, das stimmt. Ich bestelle auch ganz viel online und ich verfolge da die Szene und die Neuerscheinungen und die neuen Namen, die da erwähnt werden. Nun ist das so, dass wir dann pro Jahr ein Buch aus Bulgarien machen. Mhm. Und es ist relativ lange davor klar, welches das sein wird. Wie jetzt zum Beispiel das nächste Buch aus Bulgarien wird im Mai 2022 herausgebracht. Und das wird das erste Buch sein, dass ein Autor hat, der nicht mehr am Leben ist. Das ist was ganz Besonderes. Bis jetzt waren alle AutorInnen äh, lebendig und sehr jung zum Teil. Mhm. Und das ist ein äh, klassischer bulgarischer Autor. Er heißt Jordan Raditschkov, der verstorben ist. Das wird das erste Buch sein, was ich verlege, mit einem Autor, der nicht mehr lebt. Das wird äh, ein Roman sein, der die Schleuder heißt und die Übersetzung wird... Äh, Glücklicherweise von Andreas Tretner gemacht. Ah,
0: okay. Wann hat dieser Autor gelebt?
1: Er hat gelebt, im Moment, in den 30ern ist er geboren und vor ungefähr 20 Jahren gestorben.
0: Und dieses Projekt hat sich dann auch im, im Gespräch mit Andreas Tretner ergeben?
1: Zum Teil ja. Jordan Raditschkov ist einer der berühmtesten bulgarischen Autoren überhaupt. Er wurde in der DDR relativ viel übersetzt und es gab Theaterstücke, die von ihm waren, die hier zum Beispiel in der Volksbühne in Berlin auch aufgeführt wurden. Er hatte auch ein Kinderbuch, Wir Spatzen, das war in der DDR, soweit ich weiß, auch relativ bekannt. Und so kam das eine zum anderen und es wurde klar, dass Andreas Tretner sehr gerne einen Roman von ihm noch übersetzen wollte, das noch nie ins Deutsche übersetzt wurde, nämlich diese Schleuder. Und da haben wir entschieden, dass wir das unbedingt machen wollen, auch als Ausnahme, wie ich ja schon erwähnte, mhm. weil der Autor nicht mehr lebt. Aber dieser Roman ist wichtig und wurde nie übersetzt ins Deutsche und es ist sehr wahrscheinlich, dass er sonst auch nie übersetzt wird.
0: Ich würde mich tatsächlich ganz ganz kurz über die DDR unterhalten, denn im Gespräch mit Katharina Rabe habe ich so das Gefühl bekommen, dass durch die Abwicklung der DDR und vor allem auch der, der Verlage und der ÜbersetzerInnen da ganz viel verloren gegangen ist, dass es in der DDR gerade für den osteuropäischen Raum so eine Kompetenz auch in der, eben in, in der Sprachkenntnis und in der Übersetzung gab, die, die ziemlich, ja, ziemlich links liegen gelassen wurde. Könnte man das so sagen? Also, dass da eben gerade Bulgarien durch die DDR ganz gut gefördert wurde und aber eben diese Tradition so abgebrochen ist?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Es wurde damals ja nach Quoten übersetzt pro Jahr. Ich kann jetzt nicht sagen genau, wie viel das war, aber es war so. Und dadurch sind sehr, sehr viele Bücher aus Bulgarien übersetzt worden. Das brach dann nach der Wende sofort ab. Mhm. Und seitdem ist es eigentlich nur noch manchmal und zwar auch gar nicht mit einem Verlag, der nur das macht, sondern es war in den Jahren zwischen 90ern und 2010, 15 würde ich sagen, eher sporadisch ab und zu irgendwas und zwar nur eher große Namen. Mhm. So kleinere Namen und Unbekannte wurden überhaupt nicht verlegt in der Zwischenzeit. Und es war auch so, dass äh, die Ausbildung zum Übersetzen damals auch mehr oder, we mehr oder weniger zugewiesen wurde. Mhm. Was heutzutage nur noch freiwillig passiert und das führt dann dazu, dass nicht so viele Menschen das gerne machen und noch ein weiteres Problem ist, dass bei den Universitäten in Deutschland insbesondere die Slavistikinstitute deutlich gekürzt wurden und dadurch die Ausbildungsstellen nicht so viel sind und nicht so gut entwickelt und das führt dazu, dass es nicht so viele ÜbersetzerInnen ausgebildet werden. Mhm. Ein anderes Problem ist, dass der Beruf wirklich sehr schwierig ist und nicht gut bezahlt, beziehungsweise nicht gut genug, finde ich. Mhm. Und das ist keine Motivation für junge Menschen, damit anzufangen.
0: Ja, ich glaube, das Übersetzen ist generell natürlich nicht gut bezahlt, aber äh, ist, ist es nicht so, dass wenn eine bestimmte Auflage erreicht wird, dann zumindest dahingehend, was noch ein bisschen zumindest mehr abfällt und wenn es ein, ein unbekannteres Buch ist, diese, diese Honorare letztlich irgendwie dann ausfallen? Kann, ich das, kann man das so sagen?
1: Normalerweise ist das so, dass es pro Normseite bezahlt wird. Genau. Und sollte ein Buch sich mehr verkaufen mhm. als eine bestimmte Anzahl, was so gut wie nie passiert, ja. dann gibt es auch Beteiligung, die ist aber wirklich auch gering. Also man bräuchte da tatsächlich große Bestseller, um wirklich gut daran verdienen zu können. Und davon sind wir definitiv weit entfernt. Ja,
0: dieser Klassiker oder dieser... Schon verstorbene Autor aus Bulgarien ist eine Ausnahme. Sonst ist ja tatsächlich der Fokus bei recht jungen Autoren. Ist das so ein bestimmter Wunsch von dir, gerade hier auch den, den Nachwuchs, den unbekannten Nachwuchs zu fördern und da gezielt dann anzusetzen?
1: Ja, richtig. Das war von, von Anfang an mein Wunsch und mein Ziel, dass junge AutorInnen, den Weg hierher finden, dass sie dann kommen können, dass deren Bücher verlegt werden können, dass sie die, die diesen Austausch erleben können mit dem Publikum und dass die das, was hier passiert ist, auch wieder in deren Heimatländern tragen können und dass überhaupt dieser Austausch und dieser Dialog existiert. Das war mir immer sehr wichtig.
0: Also von Anfang an auch so ein, so ein kulturpolitischer Auftrag, könnte man ja sagen.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Zunächst gab es nur Literatur aus Bulgarien, dann hat sich der Fokus des Verlags aber auch auf die Nachfolgestaaten Jugoslawiens erweitert. Wie kam es denn dazu, das dann doch doch zu öffnen?
1: Das kam durch unzählige Teilnahmen an Festivals und Buchmessen und sonstige Sachen, wo es klar wurde, dass die ex-jugoslawischen Länder nicht wirklich viel besser stehen auf dem ja. Büchermarkt. Und glücklicherweise kannte ich ja davor einige Jahre Elvira Veselinovic, die einer der Hauptübersetzerinnen aus dem Raum bei mir ist. Und ich habe dann mit ihr gesprochen. Sie war damit einverstanden. Und so kam es, dass es das Berliner Fenster gab, kurz danach. Und dann hat sich der Kreis immer weiter und immer weiter erweitert. Und jetzt glücklicherweise können wir schon das fünfte Land aus dem Raum begrüßen. Mhm.
0: Genau, auf der, auf der Webseite heißt es dahingehend auch, doch bald hat unsere Erfahrung auf Festivals, Buchmessen und Lesungen gezeigt, wie fern und unbekannt Südosteuropa aus hiesiger Perspektive immer noch ist. Diese Ferne, ist es vor allem ein Unwissen oder Christo, kommst du immer wieder mit, dass es da wirklich konkrete Vorbehalte oder Vorannahmen gibt, die sich schwer mit der Realität eigentlich abgleichen lassen?
1: Es ist einerseits Unwissen, andererseits ist es auch Desinteresse und das dritte ist, dass zum Beispiel jetzt das Land Bulgarien, wenn in der Presse in Deutschland, dann meistens negativ mhm. durch Verbrechen, durch Kriminalität, durch sonstige schlimme Sachen. Und das fand ich irgendwann total unfair, weil es gibt auch gute Sachen, es gibt auch interessante Sachen, über die man berichten kann. Und es gibt auch andere Wege, Menschen eine Kultur oder mehrere Kulturen näher zu bringen, auf eine positive Art. Und das ist, finde ich, durch meine Arbeit durchaus möglich.
0: Ich habe immer wieder so den Eindruck, dass obwohl oder vielleicht gerade weil Viele Leserinnen wenig aus Südosteuropa, aber auch aus den anderen osteuropäischen Ländern kennen, die so ein irgendwie sehr, sehr konkretes Bild davon haben, was diese Literatur auszeichnet. Und das ist eigentlich immer Krieg, sehr, sehr schwere Themen. Wie gehst du mit, diesen, mit diesem Verständnis um oder mit diesen Vorbehalten? Oder hast du oft damit zu tun? Musst du, musst du oft irgendwie Leute <lacht> korrigieren?
1: Ich würde sie gar nicht korrigieren. Ich sehe das so ähnlich, dass die Themen relativ schwierig sind, mhm. dass es kaum was zu lachen gibt. Bei meinen Büchern gibt es ein einziges, was lustig ist und das ist das einzige Kinderbuch, was wir haben. <lacht> Ansonsten sind die Themen schon nicht einfach und äh, durchaus unangenehm. Es ist mir auch schon passiert, dass ich gefragt wurde, warum sind meine Bücher so unglaublich traurig immer. Und die Antwort ist ganz einfach. Auf der gesamten Region auf dem Balkan, sogenannten genannten, gibt es sehr, sehr viele Themen, die passiert sind in den letzten 30 Jahren und in den letzten 100 und noch davor, die sehr schwierig sind. Und über die muss gesprochen werden, gerade weil es in den Ländern das versteckte und totgeschwiegene Themen sind. Und gerade deswegen ist es total wichtig, die ans Licht zu bringen und immer wieder und immer wieder darüber zu sprechen. Wie der Fall zum Beispiel mit den Sanftmütigen ist, mit dem Roman, den wir 2020 herausgebracht haben.
0: Aber ich finde ja, dass gerade die Sanftmütigen ein ganz gutes Beispiel dafür sind, dass das Thema zwar ernst ist, Ja, es geht um die, die Jahre, ich glaube 44, 45, oder? In
1: ja, die Machtübernahmezeit genau.
0: Aber dennoch hat dieser Text ja so einen bestimmten Humor, der sich dann trotzdem reinschleicht. Das ist ja also ein, ein völlig als ein völlig tristes Buch, also trist äh, oder trauriges Buch habe ich jetzt ja gar nicht so wahrgenommen.
1: Ich würde sagen, dass das Thema, was das Buch behandelt, extrem ernst ist. und ähm, dass der Text nicht ganz so düster rüberkommt, das freut mich sehr. <lacht>
0: Dieser Text war wahrscheinlich auch ziemlich wichtig für den Verlag, weil, weil eben gerade die Übersetzung von Andreas Tretner so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und eben auch den HKW-Preis erhalten hat. Wie wichtig sind solche Preise für, für, für einen jungen, kleinen Verlag?
1: Damals, in, das war im März 2020, kurz bevor Corona ausbrach ja. oder schon in der Zeit, als das alles passiert ist, war das eine unglaublich schöne Entwicklung und eine tolle Möglichkeit. Und äh, dann ist alles zusammengebrochen. Das war für mich ein ganz, ganz schwerer Schlag, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Und wir standen kurz vor der Buchmesse, wir standen da mit einer Nominierung. Es sah alles zum ersten Mal wirklich sehr gut aus. Und dann wurde alles abgesagt. Und die ganze Preisverleihung und alles Mögliche haben wir per Radio verfolgt. Mhm. So ein bisschen wie in den Kriegsjahren. Und ähm, das fühlte sich sehr merkwürdig an. Ansonsten war der Preis natürlich schon sehr wichtig, weil das äh, einerseits für den Verlag richtig gut war und andererseits auch für die Verkaufszahlen natürlich.
0: Die Sanftmütigen waren wahrscheinlich für die Wahrnehmung des Verlags besonders wichtig. Gibt es äh, darüber hinaus so ein Buch, was dir selbst besonders nah ist oder wo du so richtig... Sehr, sehr, sehr einfach sehr glücklich darüber bist, dass dieses Projekt sich hat umsetzen lassen?
1: Das bin ich ehrlich gesagt über jedes Buch, was ich mache. Die sind alle, die schätze ich alle sehr als Texte und als Menschen, die Menschen, die die geschrieben haben und übersetzt haben und es gibt keins, was ich ganz besonders dolle mag und keins, was ich überhaupt nicht leiden kann. Also das sind alles Bücher, die ich unbedingt machen wollte und gemacht habe und ich freue mich, dass die alle da sind.
0: Das sind teilweise ja sehr unterschiedliche Bücher, es sind Romane, Erzählungen, Lyrik gibt's auch. Das verbindende Element ist natürlich der südosteuropäische Raum. Gibt's trotzdem sowas wie eine, ja, eine Gemeinsamkeit zwischen diesen Büchern?
1: Ja, das gibt es durchaus und das ist äh, die Tatsache, dass jedes einzelne dieser Bücher Themen behandelt, die nicht leicht auszusprechen und durchzukauen sind. Sei es über Missbrauch in der Familie, über Brustkrebs, über Krieg, ganz oft natürlich, über Familientragödien, über Kriegsverbrechen. Es gibt jede Menge Themen, die hier drin sind in den Büchern und die sind alle wichtig und schwierig. Das ist noch außerhalb, dass die aus demselben Sprachraum kommen, die andere Verbindung zwischen den Büchern. Da machen eine Ausnahme auf jeden Fall das Kinderbuch Lupo und Tumba was wir haben und außerdem haben wir auch noch eine Anthologie, die besteht aus Erzählungen aus 17 AutorInnen aus Bulgarien in den letzten jetzt mittlerweile schon 35 Jahren. Da gibt es auch allerlei verschiedene andere Themen. Das ist ein sehr, sehr buntes Buch.
0: Du verfolgst ja mit dem Programm so eine ganz eigene Linie eben die Themen, die du gerade benannt hast, verfolgst du auch die Entwicklung der deutschsprachigen, westeuropäischen oder angloamerikanischen Literatur? Also hast du da auch Zeit mal reinzulesen und vor allem haben diese, haben so Themen oder Trends und die gibt es ja auf dem Buchmarkt. Haben die irgendeinen Einfluss auf deine Arbeit oder ist die ganz los, losgelöst davon?
1: Das verfolge ich. Am Rande auch mit, aber das hat mit meiner Arbeit überhaupt gar nichts zu tun. Wenn ich privat lese, dann lese ich privat und mein Programm wird mehr und mehr langfristig entschieden und konzipiert, mhm. wie es auch der Fall ist für die nächsten zwei Jahre, also ab 2022 bis 2024. Da ist das Ziel und der Plan, dass da nur äh, Frauen verlegt werden mhm. und das wird äh, lange davor entschieden ich äh, mache das komplett unabhängig von den sonstigen Trends, mhm. die in der Literatur sind.
0: Wie wichtig ist bei den Texten, also entschieden wird gemeinsam mit den Übersetzerinnen, wie wichtig ist da die, der persönliche Kontakt zu den Autorinnen selbst? Hast du da die Möglichkeit? Das ist die, sehr unterschiedlich.
1: Ja? Manchmal äh, gibt es sehr engen Kontakt und ganz oft und mit anderen ist es nur geschäftlich und immer sehr knapp und kurz. Das ist total unterschiedlich. Mhm. Das sind mittlerweile auch 19 Personen. Es werden auch immer mehr und es ist nicht machbar, mit jedem irgendwie stundenlang zu sprechen oder so. Mit manchen geht es per Mail ganz kurz, ganz knapp. Mhm. Mit anderen ist es einfach sehr witzig und sehr herzlich und da gibt es mehr Kontakt. Es ist komplett unterschiedlich.
0: Ja. Es gibt die genannte, die genannten Gemeinsamkeiten, die du benannt hast. Auch wenn man sich die Bücher ansieht, gibt es eine Gemeinsamkeit, die haben nämlich einen, einen Wiedererkennungswert. Die früheren Bücher sahen alle ganz unterschiedlich aus. Seit, ich glaube, 2017 oder, oder 18 haben die Bücher aber eine ähnliche Gestaltung. Also die Farben variieren, manchmal auch so das Bild auf dem Cover, aber prinzipiell sind sie als Bücher des Verlags. Erkennbar. Wie kam es zu dieser Entscheidung oder wie, wie wichtig ist dann so, so ein Wiedererkennungswert für den Verlag?
1: Es hat sich herausgestellt, dass es sehr wichtig ist und es war so, dass ich das am Anfang auch nicht wusste. Yeah. Da ähm, habe ich ganz unterschiedliche Künstler einfach gestalten lassen, ohne Konzept oder irgendeine Überidee. Mm -hmm. Und bei verschiedenen Ständen, wo man dann verkauft oder Buchmesse oder sonst was, ähm, habe ich selber meine Bücher angeguckt und dachte, die sind so unterschiedlich. <lacht> Irgendwie passt das nicht zusammen. Das muss als Marke was hermachen. Es muss klar sein, dass das alles eins ist, sozusagen eine Familie. Und in dem Moment wurde mir klar, dass das geändert werden muss. Dann habe ich gesucht, mit welchem Designer das gemacht werden könnte und zum Glück einen sehr, sehr guten gefunden. Stefan Müssigbrot heißt er. Er sitzt auch hier in Berlin. Wir haben uns zusammengesetzt. Ich habe ihm erzählt, was ich mir vorstelle. Er hat ein paar Vorschläge gemacht. Wir waren zusammen bei Dussmann und haben dort auch gestöbert und Ideen <lacht> gesammelt. Und dann, nachdem er ein paar Vorschläge gemacht hat, war klar, dass das, was jetzt unser Konzept ist, das, was verfolgt werden wird, weil es auch meiner Vorstellung entsprach von minimalistisches Design, aber sehr eindrucksstark. Mhm. Seitdem haben die Bücher diese sogenannte Uniform und ich finde, das ist gut so. Uniform heißt es? Das wurde schon so benannt ja das natürlich ich finde das lustig vielleicht meinten die Menschen das auch nicht so lustig dass die so gleich aussehen aber ich finde für die Marke ist das richtig und gut so ja. wie es ist
0: du hast das dann irgendwie nach der Publikation mitbekommen das muss irgendwie da muss eine einheitliche Linie rein was waren so denn die die größten, Erkenntnisse jetzt mal abgesehen davon, dass es schwierig ist, an die an die Buchhändlerinnen ranzukommen aus den ersten fünf Jahren. Der Verlag hat ja quasi jetzt auch gerade gerade Geburtstag. Das waren so die die schönsten Überraschungen, aber auch die ja die Punkte, von denen du davor gar nicht dachtest, dass die irgendwie ein Problem sein können.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Zum Beispiel so eine Sache, die noch auf jeden Fall Verbesserung äh, bedarf, ist Organisation. Gerade die juristische Seite ist etwas, was äh, mir weder Spaß macht, noch liegt. Das ist eine Sache, mit der ich jedes Mal aufs Neue kämpfe, gerade dadurch, dass die Verträge manchmal auch noch in irgendwelchen Drittsprachen übersetzt werden mhm. müssen. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und äh, ist keine schöne Beschäftigung. Und manchmal wünsche ich mir, dass auch so ein bisschen mehr Unterstützung kommt, zum Beispiel bei ähm, Förderungsanträgen, die mittlerweile extrem viel Zeit in Anspruch nehmen und viel Kraft und viel Mühe, dass da auch irgendjemand gebe, der mir helfen kann. Ähm, es gibt auch noch äh, Buchhaltungsthemen, die ich auch noch nicht so richtig gut beherrsche. Also es gibt allerlei Dinge, die rein organisatorisch gemacht werden und gemacht werden müssen, die ich mit äh, ungerne tue und nicht wirklich mit Vergnügen. Mhm.
0: Ich glaube, das müssen wir sowieso mal erklären. Also du bist Verlegerin, machst sehr viel. Gibt es da überhaupt so einen klassischen Arbeitstag? Wahrscheinlich nicht. Du hast immer wahrscheinlich mit ganz unterschiedlichen Dingen zu tun. Aber so das, das Profil von der Verlegerin, was da stellt sich ja jeder irgendwie was darunter vor. Du hast jetzt eben schon diesen ganzen bürokratischen Teil genannt. Ich glaube, der wird gerne mal verdrängt, vielleicht bei dem, bei dem Thema. Welche Aufgaben kommen da noch so alle, alle dazu?
1: Das ist eine ganze Menge. Es kann auch sein, dass ich jetzt einiges vergesse. Aber es geht um Kommunikation mit ganz vielen Menschen, also mit AutorInnen, mit ÜbersetzerInnen, mit LektorInnen. Dann geht es um Kommunikation mit der Auslieferung, mit Buchhandel. Es geht um die Webseite, diese Social-Media-Geschichten, dann gibt es Förderanträge, da gibt es auch noch ziemlich viel Kommunikation um die Sachen herum, dann gibt es noch die Steuer, dann gibt es die rechtliche Seite, es gibt auch noch Lesungen organisieren, sich bewerben für verschiedene Preise. Und so weiter und so fort. Das sind ziemlich viele Aufgaben. Das Gute daran ist, dass ich mir das aufteilen kann, wann genau das alles geschieht. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen von 9 Uhr bis 18 Uhr im Büro sitze. Manchmal arbeite ich abends, manchmal sogar nachts. Ich kann das entscheiden, wann ich das mache. Hauptsache, es ist irgendwann erledigt. Und von daher, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass ich in so ein riesiges Büro sitze, wo zehn Leute dann mit mhm. mir zusammenarbeiten, sondern ich sitze hier ganz alleine mit... Äh, sehr, sehr, sehr viele Bücher um mich herum, habe meinen Computer und meine ganze Ordner und äh, erledige meine Arbeit, die täglich ansteht.
0: Du hast jetzt schon die, die, die Sachen benannt, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, wie diese Anträge und die ganze juristische Seite. Was sind, so die, was sind so die Momente, in denen du denkst, ja genau, genau, das, das ist richtig und dafür habe ich diesen Verlag gegründet. Das sind so die, die schönen Momente, die das mit sich bringt.
1: Das ist immer, wenn ein neu gedrucktes Buch ankommt, zum Beispiel, ich freue mich jedes Mal riesig, die anzufassen, <lacht> zu gucken, wie das gelungen ist, dann die auch zu riechen. Die haben ja ganz am Anfang, wenn sie geliefert wurden, ein sehr spezifischer Geruch. Sich das anzugucken, ist immer ein ganz besonderer Moment. Das ist, wie man ein neuer Mensch kennenlernt, mhm. den man gerne kennenlernen wollte schon lange. Das ist eine ganz schöne Sache und äh, mir macht auch Spaß, äh, wenn neue Dinge entstehen, wenn neue Verbindungen entstehen, wenn zum Beispiel neue Sprache dazu kommt, wenn ein neues Land äh, in den Verlagsprogramm reinkommt. Das alles macht mir großen Spaß.
0: Also so eine, diese äh, Ausweitung auf andere Länder, die ist dann durchaus auch geplant, dass da noch weitere Länder dazu kommen.
1: Ja, das sehr gerne. Ich finde das gut und das äh, würde sich äh, anbieten, Dass der Verlag dann sich ausbreitet, das ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, mhm. aber andere Sprachen damit dazu kommen. Das Problem ist vielleicht, wenn das überhaupt ein Problem ist, dass ich nicht mehr als vier Bücher pro Jahr machen kann und machen möchte. Mhm. Und je mehr Länder dazu kommen, desto weniger wird es jeweils von den anderen Ländern. Ja. Und das ist dann eine Tatsache, mit der müssen wir alle umgehen. Also es ist nicht mehr wie am Anfang, dass alles nur Bulgarien ist oder die Hälfte oder ein Viertel, sondern es wird auch Jahre geben, wo es aus Bulgarien gar nichts erscheinen wird.
0: Es gibt aber jetzt eben aktuell ein Buch aus Bulgarien, bulgarische Lyrik. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, gerade weil der Verlag jetzt fünf Jahre alt ist und eben der erste Band auch ein Lyrikband war, dass dieses Buch vielleicht als so eine Art Klammer funktioniert. Ist das richtig? Kann man das so als so ein, ja, so ein, so ein jubiläums also eine Jubiläumsveröffentlichung ansehen?
1: Das kann man vielleicht auch so sehen. Das Buch ist aber eigentlich schon lange geplant mhm. und hatte mit dieses Jubiläum nichts viel zu tun. Es ist ein zweisprachiger Gedichtband, wieder mal von der bulgarischen Autorin Jodanka Beleva, das Henrike Schmidt übersetzt hatte, in Tandem mit Silvia Vasilieva, Das ist eine bulgarische Übersetzerin. Und das ganz Besondere an diesem Buch ist, dass es von Gabi Bergmann, wie sie selber sagt, visuell übersetzt wurde. Das ist ein Juwel, wirklich wunderschönes Buch. Und als Klammer würde ich das ungern beschreiben, weil wir in der Planung ein weiteres Buch haben mit denselben ÜbersetzerInnen und äh, GestalterIn Gabi Bergmann. Das ist, hoffe ich, jetzt einfach ein Buch aus der Reihe Poesie und kein Ende.
0: Mhm. Nein, naja, nein. das als Ende sollst du jetzt sowieso nicht, äh, wollte ich das jetzt auch nicht bezeichnen. Aber diese, diese innere Gestaltung, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt diesen Band noch nicht zur Hand hat?
1: Ja, wie kann man sich das vorstellen? Gute Frage. Also das sind Zeichnungen, die Gabi macht äh, nach dem Text, die sie interpretiert, die deutsche Übersetzung visuell. Und das sind Zeichnungen von ihr, die sie dann speziell für dieses Buch gemacht hat. Die findet man da drin und die sind quasi die visuelle Sprache dazu. Und das ist eine sehr, sehr spezielle Sache. Das muss man sich einfach angucken, um das zu verstehen. Ich glaube nicht, dass ich das so gut beschreiben kann. Jedenfalls, das, diese Erfahrung haben wir schon gemacht mit Gabi Bergmann in Lapidarium. Das ist ähm, Lichtband von Georgi Gospodinov, das wir 2017 herausgebracht haben. Und das ist eine sehr interessante Art, Bücher zu gestalten, denn sie erschließen auch ganz andere Medien und geben die Möglichkeit, dass man die Lyrik woanders interpretieren kann. Und damit meinte ich jetzt, dass man zum Beispiel aus den Bildern eine Ausstellung machen kann oder mehrere, dass daraus auch Filme entstehen können. Das wird mehr oder weniger lebendiger, nennen wir es mal so. Und dann kann die Lyrik auch mit anderen Medien und äh, Formen des Ausdrucks kommunizieren. Das ist eine Sache, die sehr, sehr viel mehr Lebendigkeit und äh, wenn man so will, das äh, gibt der Lyrik so einen modernen Touch. Mhm. Und damit können die Bücher doch deutlich mehr Menschen erreichen, was eigentlich das ursprüngliche Ziel war. Mhm. Es äh, ist ähm, ein sehr guter Weg, noch mehr daraus zu machen, noch mehr Medien anzuschließen und auch auf ganz andere, auf einer ganz anderen Art und Weise Publikum zu erschließen.
0: Jetzt habe du das Gefühl, dass Gestaltung natürlich generell immer eine Rolle spielt, bei, bei jedweder Literatur, die veröffentlicht wird. Aber dass bei Lyrik vielleicht dann doch nochmal wichtiger ist. Also zumindest, wenn man sich das so anschaut, was so veröffentlicht wird, wird gerade bei Lyrik dann noch nochmal irgendwie ein besonderer Schwerpunkt drauf gesetzt.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich finde, Lyrik inspiriert auch ganz anders und dann kann ich mir vorstellen, dass für Künstler auch nicht umsonst auch in der Musik und in den sonstigen Künsten so viel aus der Lyrik entsteht. Das ist eine wundervolle Art und äh, dass da sehr viel daraus entsteht. ist Für mich äh, erschließt sich das und das ist kein Wunder. Mhm.
0: Welches Publikum kann man mit, mit so einem Band erreichen? Beziehungsweise wie ist das generell? Wie, wie musst du dich äh, quasi, in welchen Bereichen musst du dich vor allem engagieren, um das Interesse zu wecken oder welche Projekte verfolgst du da?
1: Das ist schwer zu sagen. Es geht darum, zum Beispiel jetzt ähm, in dieser Geschichte mit der Lyrik, die ich gerade erklärt mhm. habe, ist es viel, viel, viel besser und einfacher, wenn man kombiniert Lyrik mit Musik, mhm. mit Gestaltung und möglicherweise auch noch mit visuelle, also Videokunst irgendwie. Dann ist das viel offener für alle möglichen Menschen, als wenn man sich hinstellt und einfach nur die Lyrik vorliest bei einer Veranstaltung, zum Beispiel. Dadurch sind äh, für mich Veranstaltungen, die mehr Möglichkeiten anbieten und nicht einfach nur rein literarisch interessant sind, sind meiner Meinung nach interessanter und die ziehen auch äh, jüngeres Publikum an. Es ist nicht so starr und äh, nur auf die Literatur reduziert. War das das ungefähr, was die Frage war, oder?
0: Also ich weiß tatsächlich nicht, ob ich da jetzt wirklich eine Frage draus machen kann, aber ich merke es ja auch in meiner eigenen Blogarbeit, man muss sich bei genischten Sachen, bei sehr spezialisierten Dingen, die jetzt nicht so ein großes Publikum haben, irgendwie dann doch immer mehr ins Zeug legen als alle anderen, weil weil so dieses Grundinteresse meistens nicht da ist. Was hat sich da als, abgesehen von diesen Performances oder oder äh, Veranstaltungen, die vielleicht auch Musik aufgreifen, was hat sich da als positiv oder oder produktiv oder gut erwiesen in der Vergangenheit, um... Leute, die eigentlich sich mit diesem Bereich noch nicht beschäftigt haben, vielleicht doch irgendwie dafür gewinnen zu können?
1: Das ist ganz schwierig äh, <lacht> an sich, weil wir auch in Berlin sind. Und wenn die Pandemie eines Tages äh, nicht mehr da ist, bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Davor war das ja so, dass hier so viele kulturelle Angebote an jeder Ecke, yeah. und jeden Tag sind, dass es noch viel, viel, viel schwieriger ist, Publikum zu gewinnen als zum Beispiel jetzt in Bonn. Mhm. Und da mussten wir natürlich kämpfen und Sachen ausdenken lassen, wie zum Beispiel unbedingt mit Musikbegleitung und idealerweise mit SchauspielerInnen, die dann vorlesen oder irgendwas extra machen, auf jeden Fall. Das habe ich in anderen Städten, wie zum Beispiel jetzt Hamburg, Bonn und Köln und wo war ich sonst noch? Ja, Leipzig, Dresden und so weiter. Das war viel, viel einfacher, mhm. weil es dort nicht so viel stattfindet. Die Leute sind neugierig und freuen sich sehr. Und kommen dann auch. Und in Berlin ist es äh, schwierig, eine Veranstaltung erfolgreich zu machen und viele Leute für sich zu gewinnen, gerade ohne Budget für Marketing und für große Werbung.
0: Mm -hmm. Okay, einfach weil es so ein Überangebot an kulturellen Veranstaltungen gibt, besteht dann immer die Gefahr, da unterzugehen. Aber die Verbindung oder so die Solidarität innerhalb der. Verlagsbranche, wie, wie, wie würdest du die einschätzen? Dies, also ich habe immer das Gefühl, dass da alle zumindest oberflächlich betrachtet ganz gut miteinander können und sich gut unterstützen.
1: Ich kenne leider sehr wenige persönlich, weil es auch gerade als es mit dem Verlag richtig gut und ernst wurde, war die Pandemie da und da gab es auch keine Begegnungsmöglichkeiten mehr. Aber es gibt durchaus manchmal so richtig schöne Signale, die gesendet werden. Zum Beispiel letzte Woche hatte ja der Verbrecherverlag eins unserer Bücher empfohlen. Und das fand ich sehr, sehr nett und bin sehr dankbar dafür. Das ist eine großartige Unterstützung, gerade vor Weihnachten. Das hat mich sehr gefreut.
0: Mhm. Ja, wir hoffen, dass sich die Lage verbessert, was die, was die Pandemie anbelangt. Wir sind vielleicht, vielleicht abschließend, um unsere Gespräch jetzt am Schluss kommen zu lassen, was sind so deiner deine Wünsche oder deine Vorstellungen für, für den Verlag nach der Pandemie, aber auch fürs, fürs nächste Jahr oder die nächsten Jahre?
1: Ich wünsche mir am Ende dieses Jahres, dass es doch sehr, sehr erfolgreich war für den Verlag und darüber bin ich sehr froh. Für das nächste Jahr wünsche ich mir wirklich vom Herzen, dass es die Leipziger Buchmesse gibt und dass wir kleinen Verlage mehr Aufmerksamkeit von den BuchhändlerInnen bekommen und dass wir die Möglichkeit haben, weiterhin solche Nischenprodukten herzustellen, die doch eine wichtige Rolle haben in dem kulturellen Leben in Deutschland und in den Ländern, wo die AutorInnen herkommen.
0: Das wünsche ich mir auch und ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank auch.